0: Por algún poder con facultades debería prohibirse el almanaque, desterrar de nuestras vidas ese tiempo dibujado, en tediosa formación de geometría. De ese modo podría hacer, según me dicta la razón de la utopía, un camino sin fronteras para ti, que ignore el finisterre de diciembre y los altos tapiales de los meses. Un camino incapaz de giros o recodos, para nunca doblegarse a la rueda ritual de los ciclos del año y su resaca. Un camino, como digo, que no tenga memoria y no sepa encontrar las rutas de regreso.
1: En la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor el desamparo y la humedad comparten colchón y cuando por la calle pasa la vida como un huracán el hombre del traje gris Saca un sucio calendario del bolsillo Y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón ¿Dónde guardo el corazón?
2: Ya saben que en este programa buceamos por la cultura. Le ha tocado a la poesía hoy y lo hacemos con alguien a quien queremos mucho en este programa y en esta Casa Salvador con Pan. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, bien, muchas gracias. <risa> Estoy hoy estupendamente, ¿qué tal vosotros?
2: Muy bien, bueno, nos han dicho que Joaquín Sabina eh, te gusta para... ...para ilustrar también este poema que hemos leído... ...sobre
3: el poemario Corazón sin Sueño. Claro, Sabina, Sabina tiene siempre una banda sonora... De, mm. ...que acompaña muchas situaciones de, de nuestra vida... ¿no? ...porque realmente un poeta, es, es un buen poeta... ...y más que un cantante, lo que pasa es que cuando a una las dos cosas y, y, y tiene una gran calidad musical también, bueno pues se hace como una especie de continuo y, y, y aparece en muchos rincones de, de tu vida, inesperadamente aparece Sabina por ahí como, como con este hombre del de traje gris que le han robado el mes de abril, ¿no? Mm. Y que, que es eh, estupendo para acompañar el poema de mío de eh, ese poema para no acabar el año, ¿no? porque es un, ese poema va contra bueno, lo acabáis de oír, va un poco contra uh -huh. el, el, los ritos, los ciclos del tiempo, las repeticiones ¿no? esa monotonía a la que nos obligan incluso las mismas estaciones ¿no? el mismo giro solar ¿no? eh, uh -huh. esto es, o, o no digamos las noticias operación retorno, no operación eh, salida de Semana Santa no sé cuánto, uh -huh. si todo se repite cíclicamente ¿no? de tal manera que, que habría que, que desear, ¿no? como yo deseo en este poema una, un camino sin memoria ¿no? sin memoria, donde no sea posible de las repeticiones, ¿no? donde realmente la libertad empiece a cada paso del camino. ¿no? ¿Qué crees
2: que es lo que más se repite en nuestra vida,
3: Salvador? Lo que más se repite es el conformismo. Uh -huh. el conformismo, la aceptación, no solo de, de los ritos, impertérritamente aceptamos este, esta serie de ritos de, laborales, familiares, eh, de todo tipo, ¿no? O sea, eh, todos los convencionalismos eh, los aceptamos y nos van atrapando dulcemente, ¿no? Nos van sonriendo lentamente y, y llega un momento en que tú eres más tus costumbres que, que tú mismo, ¿no? Eh, y, y, y esa aceptación entonces, casi es obligatoria, pero hay que tener un poco de lucidez y sacudir un poco eh, de vez en cuando los pelos ¿no? la cabeza sacudirla y decir bueno, ¿dónde estoy? Eh, cómo puede qué, ¿qué sentido de renovación ¿no? o, o de mejora puede haber eh, en esta serie de, de rizo, ¿no? en esta serie de bucles ¿no? que, uh -huh. que se va repitiendo y vuelve al origen para empezar eh, desarrollarse y volver de nuevo al origen, etcétera ¿no?
2: Después de tu larga dedicación a, a la novela, al relato, ¿no? a, a las formas de creación en, en prosa, este libro viene a ser un compendio de toda la poesía que has escrito ¿no? a lo largo de tu vida y, y de una manera intermitente. ¿no? Eh, ¿Por qué desnudarse Ahora, de esta forma, Salvador.
3: Eso digo yo. ¿Qué, qué necesidad, ¿Qué necesidad tiene uno ¿no? de hacer un ¿no? bueno, yo creo que mucho, Yo creo que mucho, pero habrá una razón. Porque no, pues, es verdad
2: que uno no lo... de, desnuda los sentimientos eh, sí. en, en la poesía. ¿no?
3: Sí, sí. No, tiene, tiene, la, tiene razón. ¿no? La, eh, la novela que es que mi género habitual. ¿no? Uh -huh. Yo me dedico a la novela, a la prosa uh -huh, en general, al, al ensayo también un poco. Eh, pero a la poesía intermitentemente, o sea, uh -huh. nunca eh, desde la adolescencia que empecé a escribir poemas, eh, precisamente con Joaquín en la pensión de Granada escribíamos, nos leíamos los poemas, Joaquín Sabino me refiero, uh -huh. y, y nunca he dejado de, de escribir poemas, pero mmm, cuando había algo que me agarraba, que me, me obligaba al poema, yo nunca buscaba los poemas, ¿no? Eh, sabes que hay muchos poetas que dicen, no, no, el poema se escribe solo, esa es la inspiración. tal uh -huh. Yo no creo en, en la inspiración eh, en cuanto a unirla a la creación, a cualquier tipo de creación, ya sea plástica, ya sea eh, poesía o novela. La inspiración es el trabajo, ¿no? es sentarte a, a trabajar y capacidad de observación, capacidad de análisis y capacidad de asociación, que es fundamental para, para la creación artística en general. Bueno, pues... Mmm, esto, este que soy yo que no cree la, eh, en, la, en la inspiración escribía poemas cuando eh, realmente había momentos luminosos, momentos eh, de desazón o por el contrario de felicidad, de, momentos importantes en tu vida que que eh, buscaban la forma de poesía para expresarse con más profundidad digamos que la novela, son como chispazos, ¿no? Y, pero realmente, eh, volvemos al origen de la pregunta, el, el novelista es pudoroso, el novelista tiene personajes interpuestos. ¿Sabes lo que dice Vargas Llosa sobre la novela y el pudor de, al, al respecto de lo que hablamos ahora mismo? Dice, el, el novelista hace un strip tip inverso. Inverso. de tal manera que está casi desnudo al principio cuando eh, está en el primer capítulo, pero se va tapando en las sucesivas páginas, disfrazándose hasta que al final de la novela es irreconocible y dice y ya no se nota ese eh, eh, corazón autobiográfico que fatalmente late en toda novela ¿no? mm. en toda obra late el, el corazón autobiográfico, se disfraza más o menos la novela es eh, eh, posible distanciarse, interponer personajes e historias, pero eh, la poesía es el, el, el autor ante el espejo, ¿eh? el arte el género del yo, de la del buceo interior y, y de descarnarse un poco para que la poesía sea poesía, es decir, para que tenga cierta sinceridad o autenticidad, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Pues porque hay que hacerlo, ¿no? Porque uno tiene que vivir un poco a, a por todas, ¿no? Si no, uh -huh. eh, la vida se te queda muy laxa y muy lánguida, ¿no?
2: Oye, yo lo que no sabía es que dibujabas, y que los textos van acompañados por unos dibujos, eh, que son dibujos que creo que, Estaban dormidos, ¿no?, en, eh, sí. en, cua en cuadernos, en eh, dibujos espontáneos, además que a veces eh, coges un bolígrafo y, y te pones a dibujar sin ningún planteamiento previo, ¿no?,
3: eh, Sí, son, son dibujos, no lo sabía, siempre, ¿eh? Sí, bueno, siempre, siempre me ha gustado. Nunca he exhibido uh -huh. o sea, eh, eh, duerme o dormían mis dibujos, como acabas de decir, porque realmente eso, sí, lo, lo he enseñado a los amigos o tal, pero bueno, uh -huh. no normalmente yo mismo me olvido de mis dibujos. Porque tengo un cuaderno que hasta cuando lo lleno, compro otro, son un cuaderno molesquino, siempre lo hago uh -huh. y, y siempre eh, dibujo a bolígrafo. Eh, lo cual me supone un reto porque no quiero hacer un boceto a lápiz, sino directamente a bolígrafo lo cual implica que no hay goma que no puede borrar, que no hay el arrepentimiento ¿no? que eso indica pintores.
2: mucho ¿no? de quien dibuja
3: ¿Perdón? el dibujar a bolígrafo sí. indica, dice mucho de quien dibuja ¿no? bueno, eh, yo, <risa> para mí es simplemente un acto eh, mecánico y que tiene un valor uh -huh. que no, no te lo puedes imaginar el valor que tiene de cápsula del tiempo, de aislarte eh, dibujar uh -huh. o pintar, ahora ya difícilmente pinto a óleo o, o acuarela, pero eh, sí lo he hecho a lo largo de mi vida, pero ahora simplemente lo que hago es dibujar, pero el mismo hecho de dibujar eh, es como una abstr abstracción absoluta de, del entorno no hay momento más eh, más relajado para mí y, y, y esa experiencia la, la, la he comentado con, con algunos creadores plásticos y les pasa lo mismo ¿no? eh, te absorbe sí. del tiempo no pasa con la novela eh, o, o no pasa con la literatura la literatura te obliga a la idea ¿no? a meterte en la realidad ¿no? te revuelca en la realidad continuamente la creación literaria pero la, la creación plástica es como si te ausentara de la realidad Un, una sensación muy muy agradable casi zen, ¿no? casi casi oriental, ¿no?, de, de estar uh -huh. eh, abstraído, flotando. De, ¿Y de... qué es
2: lo último que has dibujado?
3: Pues lo, lo último que he dibujado es, es hace tiempo, porque he perdido, o me he dejado en otra casa, el cuaderno que estaba haciendo. Ay. Y, y entonces <risa> he, he hecho un último viaje maravilloso a Asturias, porque solo dibujar uh -huh. es los viajes. ¿no? Conservo uh -huh. eh, ya una un hábito ¿no? de, de acompañar el, el viaje con algunas reflexiones textuales, ¿no? algunas reflexiones escritas y, y con dibujos de, de algo que me, que me gusta, que, que me ha impresionado o que me llama ¿no? de, de, de los viajes. Entonces lo último que, que he dibujado, eh, si no, no recuerdo mal, eh, son eh, detalles de, de la iglesia de San Luis de los franceses de Sevilla. ¿Algún detalle?
2: Vamos a escuchar otro poema, si te parece.
3: Muy bien.
0: Repasa pulcramente tu rosario de lo perdido, limpiamente. Marca uno a uno los remiendos de la chaqueta de tiempo que te cubre. Enhebra luego la blanda aguja de soledad y cose junto al fuego de la memoria los desgarrones del 71, lo deshilachado del último jueves, el furtivo roto de la traición. Después, como si estrenaras vida, confiadamente, receptivo el ánimo y prevenida la esperanza, pasea la ciudad sintiendo que a tu paso se abre y vas haciendo tuyos sus latidos, respirando en ella, inmerso, conmovido en sus unánimes venas sonoras. Pero si la ciudad no fuera tu ciudad, y la calle fuera estrecha y ancho el corazón, ciñete el abrigo de lo vivido, arrecia respirando el paso de la rabia y ensancha, no ceses de ensanchar la viva marea del corazón.
1: Hay voz secreta del amor oscuro, hay válidos y lanas, hay herida, hay aguda camelia ...corriente sin mar, ciudad sin muro... ...hay noche inmensa de perfil
2: seguro. ...prontuario del civismo, aquí están los sueños... ...aquí está la infancia, la adolescencia, la juventud... ...y nos dejas el perfil de toda una trayectoria... ...si tuvieses que escribir unas memorias... Con esto ya tendrías de dónde tirar, Salvador.
3: Sí, al menos tendría, <risa> a ver, sí, tendría algunos puntos de referencia, sí, sí que efectivamente claro. tendría. ¿no? Uh -huh. Porque sí, esto en realidad es como una especie de, de autobiografía uh -huh. eh, sentimental ¿no? o afectiva. Eh, si sí, tenemos en cuenta que aquí no hay el, el decurso del tiempo, no el hilo del tiempo, claro. eh, son fogonazos, ¿no? son, eh, son momentos eh, aislados, ¿no? como si fuera eh, teselas sueltas ¿no? de una de una vida que habría que componer el, el mosaico completo, pero falta larga masa y faltan otras teselas para darle a lo que tiene la vida. ¿no? Nosotros la vida la vivimos con, el, con un sentido de, de causalidad, no de causa-efecto, ¿no? de acción-reacción, que es la, la dialéctica del movimiento de la vida, movimiento anémico y físico, ¿no? esa es nuestra concepción de la vida continuamente. Y aquí falta eso, aquí son momentos congelados, ¿no? esa, la poesía eh, lleva el tiempo dentro, decía Machado, pero entre poema y poema falta el hilo temporal siempre, ¿no? porque, porque hay que, hay que suponerlo, no, no existe.
2: ¿Y cómo crees que está la vida ahora?
3: La vida... La vida ¿Cómo está? ¿Cómo eh, está
2: para ti? ¿Qué piensas de la vida ahora?
3: Bueno, yo de la vida siempre pienso, siempre pienso que, que, que no nos llega, ¿no? Que, que, la, que la vida nunca la protagonizamos. ¿no? somos espectadores todos, no me refiero a mí, me refiero en general en eh, la vida eh, somos eh, gente que está mirando, eh, viendo pasar el tiempo, no como aquella canción de, de uh -huh. porque en realidad no tenemos hueco para, para el protagonismo y, y solo tenemos pequeños espacios de, de, de libertad, incluso de opinión ¿no? cada vez la opinión es más homogénea ¿no? cada vez la opinión es men menos, menos crítica y más inútil, ¿no? y más uh -huh. Eh, más repetitiva también, ¿no? o sea que en definitiva no, no sirve para, para para nada casi opinar, casi todo el mundo o, opina en masa y en bloque, ¿no? es que es mucho peor, ¿no? en bloques ya eh, prefigurado, hecho. Entonces la vida en ese sentido, eh, bueno, no es novedad, no es novedad para mí, es, es, es así y hay que mirarlo así y simplemente arrancar los espacios que ...que se pueda... ...pero si te refieres a la vida hoy... ...es que hay una serie de una sucesión... ...una cascada de hechos ¿no?... ...que que de pronto nos, nos están atacando, nos están empeorando por todos lados. Me refiero a, pues, a, a, al COVID, pero también al, al volcán de, de La Palma uh -huh. y, y pasando ahora por la esa inmensa desgracia, de, uh -huh. de la, esa, esa inmensa crueldad, una crueldad además uh -huh. que parece que va a ser inútil, ¿no? porque uh -huh. al final es, es un, un final cantado, parece. ¿no? En uh -huh. fin, es un poco desesperante. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Cuál ha sido el sueño, no? porque aquí estamos buceando en, en sueños y en todo lo que ya hemos hablado en esta antología poética, pero ¿cuál ha sido el sueño donde tú has sido más feliz?
3: El sueño, pero te refieres a, a, a sueño sí, en sí, vigilia, a un, a un despierto, sueño despierto.
2: Sí, uh, a un sueño despierto, donde tú has sido más feliz.
3: ¿Dónde he sido más feliz, pues... Eh, yo creo que quizás, eh, bueno, en eh, las cosas que, que me gustan hacer, en lo hecho, en el trabajo bien hecho, sea el que sea sea el que sea, la enseñanza es algo que me ha satisfecho profundamente ¿no? porque, porque bueno, ve, consigue ver los resultados, no inmediatamente pero casi inmediatamente, pero un dibujo, por ejemplo, que hace y te gusta, eso me hace feliz, momentáneamente feliz claro, la felicidad sí tiene una, una fecha muy corta de caducidad ¿no? estamos hablando uh -huh. de momentos eh, fragmentos de, de plenitud o, o simplemente hacer un trabajo eh, manual, ¿no? de, de de arreglar, de arreglar algo, ¿no? de pintar una puerta, de, eh, si aquello está bien hecho, eso me, me produce también una especie de, de satisfacción interior que es exagerado llamarlo felicidad, pero es que claro que la felicidad eh, como tal es un invento ¿no? es un desideratum, ¿no? no es una realidad es decir, momentos de, de cierta plenitud ¿no?
2: Una conversación que hayas tenido con alguien eh, que recuerdes y, y que ...haya significado mucho en, en tu vida, Salvador.
3: Una conversación. Pues, ¿Con quién? No te podría decir, quizás... Quizá la, las conversaciones más trascendentes... ...son las que más enseñan, ¿no? Y y eso se sitúa en, en una época eh, en la cual tú puedes eh, dudar de todo, eh, me refiero a, a periodos de pubertad o adolescencia, uh -huh. ¿no? donde te está eh, haciendo ¿no? y estás buscando, ¿no? buscando, siempre estamos buscando, ¿no? pero estás buscando mucho más que la edad adulta. Eh, entonces puede ser quizás conversaciones eh, con mi padre, no una sola, sino una especie de rosario de, de conversaciones donde él realmente trataba de, de enseñarme el, ...lo que... Eh, ...bueno... ...sus propias conclusiones... ...sus propias vivencias... ...que, que y realmente estaba acertada para es un hombre muy, muy razonable ¿no?... Eh, ...hablaba en, en estas conversaciones que te digo... ...en términos abstractos... ...en términos un poco conclu conclusivos ¿no?... ...de, de, 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 su, de su, una especie de resumen... De, ...de lo que podríamos llamar... ...su sabiduría particular ¿no? ...y ese tipo de conversaciones... ...sí que las recuerdo... ...pero como varias conversaciones... ...no, no una sola ¿no?...
2: ...y hay una parte del libro que me interesa mucho el amor y sus contornos, donde, bueno, indicas, ¿no? Lugares, amores, plasmaciones de, de experiencias eh, a lo largo de, de los días, ¿no? Eh, háblame de esto.
3: Bueno, el... Eh, hay una parte de, de amor, eh, eh, casi todos esos poemas todos están dedicados a, a María José, a mi mujer. Eh, en realidad el libro, un poco se lo, se, ella fue la que se empeñó en que publicara mis poemas. Yo mis poemas los eh, había escrito últimamente poesía, eh, sobre todo eh, por un grupo eh, que se llama Cuaderno de Roldán, un grupo sevillano de poetas y pintores. Eh, ...que hacemos libros artesanales... ...cuatro al, al año, un almanaque y tal... Y, ...y eso es lo que me mantenía un poco... ...la, la llamita de, de la poesía encendida... ¿no? ...me un poco me, me obligaba... ¿no? ...pero venga pues este el próximo cuaderno... Y, ...y el resultado es que ya tenía unos cuantos poemas... ...y más todos los que había escrito... ...a lo largo de mi vida... Eh, ...que por supuesto se, muchos de ellos... ...fueron a la quema directamente... no ...o sea que se, se salvó... Eh, ...salvé... Eh, ...lo que me parecía mejor de, de todo ello... Eh, uh -huh. ...revisándolo... ...actualizándolo, por llamarlo de alguna manera... ...es decir, dándole el, el brío y la técnica... ...y el conocimiento literario que yo tengo en la actualidad... ...cuando publico este libro, ¿no?... ...y, y ella fue la que se empeñó en que publicara mis poemas... ...cosas que yo no, no, no había pensado nunca hacer, ¿no?... Uh -huh. ...nunca hacer... Y, ...y estoy muy contento de, de, de haberlo publicado, ¿no?... Pero ...primero porque es, es un objeto muy bonito el libro... ¿no? Eh, ...ya lo verás cuando eh, uh -huh. es muy bonito... Y está muy bien diseñado Y estoy contento además de, bueno, de lo asumo Simplemente lo voy a decir así Eso es asuma. importante no, no me voy a echar el autobombo y tal, ¿no? Pero bueno, simplemente lo asumo ¿no?
2: El momento de autobombo, hombre, permítetelo,
3: no, Salvador uno, uno no debe caer en esas cosas tan bajunas no, nunca no, no. no, hombre, no
2: Bueno, te agradezco enormemente este rato de charlas Siempre es un placer charlar contigo me y lo que mucho. sí le, le quiero recordar a los oyentes es que a las 8 estás en el Colegio Notarial de Andalucía, que está en la calle San Miguel en Sevilla, y que vas a presentar ahí tu libro. Así que, bueno, te deseo muchísima suerte, que lo pases en grande, y que es verdad que es un acto precioso ese de presentar un libro, sobre todo si es de un libro que sale tan de dentro ¿no? y que desnuda al autor como este.
3: Y, sí, y sí, bueno, corazón si, sin sueño. si estoy acompañado de gente que quiero tanto, compañeros tuyos como uh -huh. Mercedes de Pablo y Paco Correal, ¿no? Entonces, bueno, eso también me satisface mucho.
2: Pues y, que lo paséis muy bien.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Marilo. Ha sido ha sido un placer, un placer igualmente hablar con, contigo, ¿no? Ha sido un, un buen rato, ¿no? Un
2: buen rato, claro que sí. Mucha suerte. Adiós. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Como quien viaja a lomos de una yegua sombría. Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden las chimeneas vierten. Su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto por las paredes ocre oh, se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada, un tren interminable, el barrio donde habito, no es ninguna pradera, desolado paisaje, de antenas y de cables vivo, en el número 7, calle Melancolía, quiero mudarme hace años, Barrio de la Alegría.
0: La tarde de Canal
1: Sur Radio con Mariló Maldonado.